0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo Matteo, Signore in quel tempo Gesù continuò a dire ai Suoi discepoli avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente Ma io vi dico di non opporvi al malvagio Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra Tu porgigli anche l'altra E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica Tu lascia anche il mantello E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio Tu con lui fane due Da a chi ti chiede, a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle Avete inteso che fu detto Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico Ma io vi dico Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni E fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque... Siete perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste parola del Signore Alleluia Salutato Gesù Cristo, ho tante volte raccomandato di leggere con abbondanza tutto, tutti i Vangeli e tutto il Nuovo Testamento perché uno si può permettere di dire qualcosa di serio, di coerente e di importante su Gesù e su quello che Gesù dice, su quello che gli Apostoli dicono dopo Gesù, soltanto quando ha presente tutto il Nuovo Testamento, i Vangeli e gli altri scritti del, eh, del Nuovo Testamento. Oggi, forse più di altre volte, questa raccomandazione va ripetuta perché se Gesù avesse detto solo queste parole che ha detto su questo, diciamo, problema avrebbe semplicemente sbagliato ma siccome Gesù ha parlato altre volte su questa realtà allora vediamo che non ha sbagliato e dico semplicemente che una cosa è, per esempio, quando subiscono ingiustizia altri Gesù interviene sempre per impedirla tutt'altra cosa è quando subisce ingiustizia Lui quando cioè non pagano gli altri. Già questo fa una grande differenza e già questo dà una certa ottica su come ascoltare queste parole, dove le più importanti sono quando lui dice di pregare per le persone che sono cattive, traduco così, malvagi, coloro che fanno del male, i peccatori. Ma su questo... Eh, Dopo avere in qualche modo accennato così con queste poche parole, vorrei soprassedere, ricordando comunque che la preghiera, per esempio, che noi facciamo alla fine di ogni messa per impetrare la fine della guerra, che non è ancora finita, non vuol dire che la nostra preghiera vale poco, vuol dire probabilmente che non è ancora capitato di peggio perché stiamo pregando, ma vuol dire che la preghiera per coloro che fanno del male necessita anche della loro conversione, e la conversione è una faccenda lunga e difficile. Ma dunque terremo su tutto almeno il fatto che se non preghiamo per le persone cattive, che adesso si comportano in modo cattivo, che per molto tempo si comportano in modo cattivo, se se non preghiamo per loro, e anche per noi per non diventare come loro, e per ringraziare se non lo siamo, e per accorgerci comunque dei nostri peccati, se non lo facciamo, la società può solo andare lentamente o velocemente peggio. Dunque, soprassiedo ora e vorrei invece soffermarmi sulla seconda lettura. Anche qui, la prima lettera ai Corinzi andrebbe letta, letta con molta calma dall'inizio alla fine. Nel passo che abbiamo letto oggi e che fa da perno di tutta la lettera e che tra l'altro spiega anche altre altre frasi, altre espressioni forti che San Paolo scriverà un po' dopo, in questo brano noi abbiamo il fondamento di tutta quella che viene chiamata in termini un po' tecnico la teologia morale del cristiano. E anche il fondamento dei famosi comandamenti, così come li rispiega Gesù, ed è il famoso comandamento nuovo, come lo chiama Lui, amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Il fondamento dunque dove è? Siete Tempio di Dio, Perché lo Spirito di Dio abita in voi Non tutti sono Tempio di Dio, non in tutti abita lo Spirito Santo Ma è certo che lo Spirito Santo vuole arrivare ad abitare in tutti Coloro nei quali lo Spirito Santo abita, perché lo hanno ricevuto Sono chiamati a conservarlo il fondamento di tutta la vita morale, dei comandamenti, della legge, del dire di no o del dire di sì, del fare o non fare certe cose, del richiamare chi fa certe cose o dell'incoraggiare invece chi ne fa altre, sta tutto qui, siamo Tempio di Dio. Lo Spirito di Dio abita dentro di noi. E San Paolo, che è un convertito, e ma non tanto convertito perché prima uccideva in nome di Dio e poi non ha più ucciso in nome di Dio, è convertito perché si è reso conto che Dio era molto diverso rispetto a quello che lui pensava e che quindi portare alla fede gli uomini andava fatto in un modo differente, soprattutto parlando di Dio così come è veramente, e non come gli uomini possono pensare che sia o come lui poteva pensare che Dio fosse. Essere tempio di Dio vuol dire abitazione di Dio vuol dire che Dio abita in noi, vuole abitare in noi e vuole vivere in noi e vuole agire in noi e attraverso di noi questo è il fondamento di tutta la vita del cristiano ed è il fondamento, come dicevo delle scelte morali noi normalmente anche Vedendo un po' come vanno le cose oggi, spesso eh, prendiamo decisioni su varie faccende importanti anche della vita sociale, ma non ci confrontiamo con Dio, non invochiamo lo Spirito Santo per poi decidere. E tra l'altro San Paolo nelle sue lettere insegna che non basta eh, invocarlo una volta, Bisogna farlo continuamente, perché non è sempre facile ascoltare lo Spirito Santo, renderci conto di quello che ci suggerisce. Ma, dato che siamo Tempio di Dio, e lo Spirito di Dio abita in noi, siamo chiamati a coltivarlo. San Paolo usa anche due espressioni, non spegnere lo Spirito, che è questo fuoco vivo dentro, e anche di non rattristarlo, e quindi di non come in un certo senso mandarlo via, perderlo. Dunque è termino. Ogni volta che ci troviamo a discutere oppure che ascoltiamo questioni, discussioni, li dovremmo già chiederci se chi parla ha questa consapevolezza di essere Tempio di Dio, non del Dio che pensa a lui, ma del Dio che rivela Gesù Cristo. E lì abbiamo già un motivo per intanto renderci conto dell'importanza di non pensare che conosciamo Dio già a sufficienza una volta per tutte, di renderci conto che non c'è nessun ambito della mia vita che non riguardi Dio, ma proprio nessun ambito, anche nei lavori più spiccioli che sembrano quelli soltanto fatti perché la casa rimanga in piedi e non crolli su se stessa, la nostra casa. Già renderci conto di quello non è cosa di poco conto, ma poi anche accorgerci di come come tra di noi parliamo, discutiamo, di come si impostano tante questioni. Lì possiamo subito capire, quando ci confrontiamo con lo Spirito Santo, che abita dentro di noi, che vuole abitare dentro di noi, o quando gli uomini lo hanno messo fuori casa, l'hanno mandato fuori della sua abitazione. Maria Santissima fu Tempio dello Spirito Santo in un modo unico, talmente unico che è quel Tempio che ce lo ha donato, donandoci Gesù Cristo figlio di Dio, ripieno, ricolmo di Spirito Santo e colui che ci ha donato lo Spirito Santo. A lei ci rivolgiamo perché ci ricordi questa semplice, grande, immensa, infinita nel suo valore verità. Siamo Tempio di Dio, lo Spirito Santo abita in noi e ricordandocela ci faccia sia ringraziare Dio sempre, al tempo stesso ci faccia ricordare la grande dignità che noi abbiamo e anche la grande responsabilità che ciascuno di noi ha. Sia lodato Gesù Cristo.